0: Bom dia, todo mundo! Estamos aqui no podcast de Mouse Seves. Eu sou o Paulo e aqui está a.
1: Mariana Seves.
0: Como vai, Mariana? Tudo bem?
1: Tudo bem. A gente, Bom, a gente vai tentar fazer esse podcast 100% em português. O Paulo é brasileiro, mas ele fala portunhol.
0: É assim mesmo, sim.
1: E eu sou argentina e tento falar português. A gente vai fazer o melhor possível nesse podcast, né? Hoje a gente tem um convidado especial:
0: é o Jorge Hora. Ah, Jorginho,
1: Jorginho, o Jorge da Hora é um dos chefes mais renomados, extraordinários do Brasil A gente tem essa honra, essa alegria de ter ele com a gente no dia de hoje E eu vou fazer uma apresentação breve antes que ele dê um oi Para que vocês saibam quem é o Jorge da Hora O Jorge fez um, um mestrado em comunicação pela Universidade Paulista E iniciou sua carreira gastronômica na Bahia, ele é baiano Cursando qualificação profissional para cozinheiro com foco na culinária baiana, no restaurante escola Senec do Pelourinho. Trabalhou como chefe do mosteiro de São Bento, em Salvador, e em seguida assumiu o comando das cozinhas da plataforma da Petrobras do Nordeste, onde desenvolvia pratos de variadas regiões para agradar a tripulação. Tenho certeza que o pessoal lá comeu excelente. Veio para São Paulo aprimorar seus conhecimentos e se tornou tecnólogo em hotelaria. Também cursou extensão universitária de cozinheiro-chefe e formação para sommelier. E fez uma pós-graduação em docência do ensino superior com a dissertação A importância da influência africana na formação da cozinha brasileira, que vai ser o nosso tema de hoje. Oi, Jorge, tudo bem? Bem-vindo.
2: ¡Hola!
1: ¿Tudo bien? saudade. ¡Hola! ¿Qué tal? Está? ¿Cómo están todos? <risas> ¡Qué maravilla te teniendo con nosotros, Jorge! Ah, yo, Jorge
2: pues
0: a, acá Georgie Jorge, nosotros lo tenemos en vivo, en una cámara lo podemos ver nosotros, así que estamos hablando en directo con él, pero bueno, en este caso estamos mostrando solamente fotos, pero bueno, es importante que cuando miremos para abajo estamos mirando a Georgie, ¿no es así?
1: Claro, 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 claro. Sí, entonces... O tema de hoje, Jorge, com toda a tua experiência, porque para que o pessoal saiba, ele não só trabalha no Brasil, mas ele também tem a sua própria empresa, que é em casa com mais requinte. E ele faz uns eventos gastronômicos extraordinários, fora de série. Vocês vão estar vendo alguns dos pratos que ele faz na tela, à medida que a gente vai é, conversando no podcast. E ele fez esse evento não só no Brasil, mas de maneira internacional. Ele teve na China, na Itália, na Argentina. Ele veio visitar a gente lá em Buenos Aires, na Mausicebes. Então, bom, Jorge, a palavra vai ser toda tua, hein? A gente quer saber que você conte um pouquinho da influência da, da, da cozinha africana na formação da cozinha brasileira. E depois o nosso outro tema vai ser o que você acha, como é encontrada hoje em dia a gastronomia a alta gastronomia brasileira é, no mundo, como está sendo vista hoje em dia? Então, a palavra é toda tua.
2: Muito bem, muito bem, muito bem, muito obrigado pelo convite, é um prazer muito grande bater um papo com vocês, ver vocês, fazia muitos anos que nós não nos víamos. Estou super contente com o convite. É, quando a gente observa a formação da cozinha brasileira, ou a gente enxerga o que é a cozinha brasileira, a gente, a gente divide isso em três estágios, em três etapas. A primeira etapa é entender que o Brasil, antes da colonização pelos portugueses, já existiam os povos nativos, que nós chamamos de índios, porque esses portugueses estavam indo para a Índia e se perderam ali na trajetória e chegaram no Brasil achando que era Índia. Por isso que o nome índio é associado a esses povos nativos no Brasil. Esses índios, eles já tinham métodos de coquição, eles já tinham métodos de fermentação, eles já tinham é, método de caça e pesca, eles já tinham religião, eles já tinham uma economia ou um ecossistema desenvolvido é, antes desses portugueses chegar. Quando esses portugueses chegaram, em dadas as proporções, é interessante a gente observar que não foi é, de uma forma amistosa, né? É, e aí, quando a gente pega uma das cartas de perovar de caminha que ele manda a Portugal, eles se eles se eles se referem a esses nativos como selvagens, né? E aí a gente observa que não foi nada muito amistoso <risos> e alguns relatos é, dessa cozinha, dessas identidades, observa-se que esse Brasil, ele foi explorado, né? Então, o primeiro momento ali era um Brasil que foi explorado é, pelo, por esses portugueses para os índios e que também era um chamado de escravos brancos, né? ou escravos preguiçosos. É, com o decorrer da história, esse índio já não rendia aos portugueses aquilo que, de fato, eles gostariam que rendesse, a exploração do pau-brasil, a exploração... É, das terras brasileiras de modo geral, e a solução que esses portugueses acharam foram trazendo é, os povos africanos, principalmente da costa da África, e quando a gente fala povos africanos, é importante a gente tomar consciência que a gente está falando de mais de 50 países é. que compõem esse continente africano, que são 50 culturas muitas das vezes diferentes. É triste a história, mas esse povo africano que veio para o Brasil, quem conseguiu chegar, porque muitos morreram dentro dos tumbeiros, que eram os navios que traziam esses povos, é, quando eles chegaram aqui, eles foram é, escravizados. E é um marco histórico triste é, da nossa identidade enquanto Brasil. Então, quando eu tentei, nessa dissertação, trazer, fazer um resgate dessa participação africana era uma forma de eu enaltecer é, essa ancestralidade africana que muito, muito, muito mais do que a gente pode imaginar, é, participou, contribuiu para que pudéssemos hoje ser o Brasil que somos. Então, o Brasil hoje em si é nada mais nada menos que essa multipluralidade de cultura, seja ela indígena, seja ela europeia. E aí, quando eu falo euro europeu, eu faço vários recortes. Então, eu estou no Nordeste, eu tenho influência holandesa. Eu estou um pouco no Norte, eu tenho influência francesa. Eu estou no Brasil como um todo, eu tenho influência portuguesa. Com o passar do tempo, os italianos. Um pouco mais para frente, os japoneses, depois os árabes. E aí, isso tudo é o que a gente entende que é o Brasil hoje e que muitas pessoas em diversas situações não têm consciência e em alguns movimentos não relatam. Né? Então, a gente ainda tem um resquício dessa escravidão pelo preconceito, pelo racismo, pela não é, valorização dessa comida que muito identifica o povo brasileiro. Eu, em específico, Tenho isso muito forte porque eu sou de Salvador. Então, depois da África, a cidade que concentra mais negros é Salvador. Então, somos um povo negro. Né? É... E essa comida é a comida que o baiano come no dia a dia, que é marcada muito fortemente pela religiosidade afro-religiosa. Ou seja, essa diáspora, escravo, é... povos negros para o Brasil, configurou a cozinha brasileira.
1: Uau, que, que introdução, que maneira de contar história fabulosa, realmente é bem interessante toda essa história da cozinha brasileira, não é Paulo? Realmente é impressionante, você vindo da Bahia, é, o que você destaca da cozinha baiana? Obviamente, obvia, com todas essas influências que você vem dizendo, eu que tenho visitado a Bahia, fiquei encantada com a gastronomia, com as pessoas, com a cultura, com a geografia, absolutamente tudo. Bom, eu elenco N coisas, eu acho
2: que a primeira coisa que eu consigo elencar nessa contribuição é o povo, a essência do povo é, negro, é um povo alegre, é um povo que precisou resistir para existir, então até hoje, todos os dias eu preciso, eu Jorge da Hora, é, levando em consideração os meus antepassados, os meus ancestrais, eu preciso resistir, para existir. E parte dessa resistência é lutar para que mantenhamos viva essa gastronomia. Então, para vocês terem ideia do que eu estou falando, alguns anos atrás, houve uma votação é, numa, num âmbito é, político e judicial para que um dos pratos memoráveis dessa identidade africana, que é o acará ou o acarajé, ele estava sendo cogitado a possibilidade de se chamar bolinho de Jesus. Ah, isso? Então, você coloca... <risos> Exatamente isso. Você coloca em segundo plano uma identidade, uma cultura, um significado, uma relevância cultural e religiosa atrelada a esse prato. Mas aí eu posso elencar uma infinidade desses pratos. Eu posso identificar, eu posso elencar o acarajé, o abará, o xixim de frango... É, eu posso anexar o vatapá, o patapá, o caruru, o amalá, o acaçá, e a gente vai passar o resto do podcast.
1: <risos> mas, a gente, vai ter, mas que, acho a que gente vou... vai ter que te convidar para outro podcast exclusivo de Cozinha Baiana, exclusivo, viu? Porque a tua história é tão rica em, em pratos, em vai. informação, e, obviamente, você comeu todos esses pratos, preparou desde que era criança, então você já leva isso no sangue, né?
2: No sangue. Mas se eu tivesse que elencar um ingrediente é, dessa riqueza cultural africana, eu identificaria, eu elencaria o dendê, o az... óleo de dendê, que em Yorubás a gente chama de epopupá, que é um azeite que configura boa parte dessa alimentação. As moquecas, os xinxins, a farofa, o próprio acarajé é frito nesse dendê, então... Se eu for elencar um prato, eu elenco a acarajé. Se eu for
1: elencar um ingrediente, eu elenco o azeite de dendê. Ou o óleo de dendê. Ah, minha... Claro, que é o toque especial que tem muitos dos pratos na Bahia também, não é? É bastante exato. identificado com esse óleo. Com esse azeite, Exatamente, na verdade. Exato. Eu digo óleo, bom, sendo argentina, a gente chama de quase todas essas matérias gordurosas de óleo, mas é azeite e... de dendê. Mas o que
0: mente. é o azeite de dendê, precisamente? É.
1: O Paulo quer saber o que é o azeite de dendê.
2: Eu acho que essa, essa observação que você fez de chamar de óleo de dendê é muito interessante, porque se a gente for observar o que é azeite, ele é oriundo de oliveira. No caso do dendê, é uma palmeira que dá um fruto e esse fruto ele é prensado que vai dar origem ao óleo de dendê. É. Ou... É, em dadas as proporções, em determinados momentos, ele foi associado ao azeite. Mas o nome correto dele é óleo de dendê.
1: Ah, então eu falei bem sem querer. Perfeito. <risos> e, perfeito, perfeito. E, Jorge, conta pra gente, agora que você está com, com em casa com o Maggi Quinte, é, como foi a evolução da culinária brasileira para chegar ao que é hoje em dia, que é tão destacada a nível mundial e com esses pratos maravilhosos que você sempre apresenta, né? porque é de uma delicadeza, de um luxo realmente, é uma apresentação delicada, uma combinação de sabores extraordinários e tudo com essa, com essa é, é, cultura que vai atrás dos pratos típicos brasileiros.
2: Bom, eu acho que a primeira coisa que eu elenco como alta gastronomia é a possibilidade de todas as pessoas poderem comer, não só como ato físico, saber se está gostoso, se não está, se está aço, se está quente, se está frio, a combinação de sabores. Eu acho que isso vem em segundo plano. Em primeiro plano, de, 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 de fato, é você buscar o contexto histórico cultural atrelado a esse prato. Então, é a gente buscar a história para ter uma, uma, uma alimentação cultural. Em segundo plano, vem a comida em si. E eu brinco sempre que alta gastronomia, para mim, é um prato que, visivelmente, ele é bonito e, muitas das vezes, o que a gente acha que é bonito tem uma, uma associação eurocêntrica que, muitas das vezes, é acaba sendo uma, uma, uma identidade visual, ser isso, o bonito, o europeu, o francês, o clássico, o terroir. Quando a gente vem para o Brasil, a gente observa, e eu particularmente observo, que a alta gastronomia, ela envolve muitos fatores. Então, a questão cultural é um dos fatores. O respeito à terra e observar o que a terra dá, quando a terra dá, e eu poder utilizar técnicas dentro dessa cozinha profissional para é, é, enaltecer esse ingrediente, isso para mim é uma alta gastronomia, porque muitas das vezes nós vamos num restaurante super caro e a gente tem uma experiência gastronômica e muitas das vezes nós passamos no interior do Brasil numa cidade super pequena e você come algo que você nunca imaginou na vida de ser tão maravilhoso. Ali, muitas das vezes, não tem a técnica, mas tem a alta gastronomia de valorizar a terra. É, uma outra observação que eu tenho dessa alta gastronomia é revisitar o passado e, muitas das vezes, não inventar novos pratos é fazer da melhor forma possível o prato mais tradicional possível. Então, por exemplo, eu resolvo fazer um, um, um baião de dois, que é um prato típico do Nordeste, que vai arroz, feijão e carne seca. Isso tem um contexto histórico-cultural marcado por essa cozinha nordestina sertaneja. Você chega no interior do Ceará e você come isso que é assim, um manjar dos deuses. E muitas das vezes, ele está servido numa forma muito simples, muito... É muito rústica, mas o sabor é sensacional. E aí, em determinados momentos, você e aí algumas pessoas não identificam isso como alta gastronomia. E aí você chega num restaurante, você paga uma fortuna para ter aquela experiência. Você define aquilo como alta gastronomia. O que, que você está definindo como alta gastronomia? É o guardanapo, é o prato, é a taça, é o nome do chefe que assinou aquele cardápio, é o local em que você está e que muitas das vezes a comida não chega aos pés daquela comida tradicional raiz que você comeu lá atrás. Então, entender a alta gastronomia, é, 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 no meu ponto de vista, vai muito além de um prato bonito, de um prato assinado pelo chefe A, B ou C. O que eu tento fazer em casa com mais requinte, seja aqui no Brasil ou fora? Eu tento levar toda essa junção, toda essa visão no prato. Então, a primeira coisa é elaborar um cardápio com o que eu vou encontrar fora desse contexto é, ou dentro desse contexto para valorizar aquele ingrediente. Se eu vou usar mandioca... O meu conhecimento técnico me possibilita fazer N pratos com mandioca. Eu estou falando do produto, do ingrediente, é, que é a principal alimentação brasileira, de norte a sul do Brasil. Como eu transformo essa mandioca é o que configura... É essa valorização. Então, eu estou respeitando o ecossistema, eu estou respeitando o ambiente, meio ambiente, eu estou respeitando o, 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 as técnicas, eu estou apresentando isso de uma forma é, legal, bonita, diferente, ousada. Então, é muito amplo a gente identificar a alta gastronomia. Não, no meu ponto de vista.
1: Não, eu achei não, é incrível. Eu estou de acordo com você 100%. E, e você faz assim, é, dá muita importância ao que é a... Obviamente, a, o, saber da história, saber dos ingredientes, saber utilizar as técnicas, porque, hoje em dia, muita gente é bem tenta ser criativa, mas não tem essas ferramentas, porque não, não estuda, é, não, não faz aquela pesquisa sobre o ingrediente, não domina bem as técnicas. Então, o que, que você recomendaria? Porque agora, infelizmente, a nossa conversa já está quase acabando. O, o tempo com você foi maravilhoso, mas a gente gostaria, sei lá, dessa última, é, desse último pensamento teu, o que você recomendaria para aquelas pessoas que querem entrar nesse mundo da gastronomia É, e ter sucesso, né? porque é bem difícil.
2: O que eu diria, continue estudando. Porque quando você continua estudando, o, o, a técnica está sendo aprimorada, os conhecimentos teóricos estão sendo aprimorados, e você está conseguindo levar o que é diferente é, do que está sendo visto muitas das vezes por aí. Então, estudar é a regra básica para manter um prato e uma identidade cultural viva.
1: Excel... Não, realmente, um aplauso para o Jorge. Foi maravilhoso ter você no dia de hoje. Foi uma maravilha. Realmente, a gente espera poder contar com você em um próximo podcast, onde você nos fale especificamente da culinária baiana que é tão rica em ingredientes, em cultura, em sabores, em absolutamente tudo. Realmente, a gente agradece você a tua participação no dia de hoje. Eu tenho certeza que o pessoal vai amar. E a gente vai deixar no link mais embaixo a informação do Jorge para que vocês possam encontrar ele, para que vocês possam falar com ele. E quem sabe por que não ter em casa com mais requinte com o Jorge da hora, né?
0: Sim, sim, é assim mesmo. Muitíssimas... Muito obrigado, Jorge!
2: Muito, muitas graças, Paulo. Eu
0: muito eu falei porque meu português é muito malo, mas a Mariana fez tudo trabalho joia hein? Genial.
1: Beijo grande, Jorge, beijo grande.
0: Tchau. Tchau, tchau. Bueno, Mariana, muita boa entrevista, né? <risos>
1: Na verdade, foi fabulosa e para todos vocês que estão ouvindo a entrevista em português, já sabem, se inscrevam no canal, toquem na parte do sininho para se lembrarem sempre da... e para ouvirem as novidades desse podcast. A gente espera vocês semana que vem.
0: Até logo, tchau, tchau, nos vemos.